0: Quiero hacer la entrevista del día de hoy, un libro muy interesante. Me recomendó un amigo, eh, un libro de la editorial siglo XXI, que dice: ¿Quiénes construyeron el río de la Plata? Exploradores, conquistadores europeos en el lugar donde se acababa el mundo. Ya la idea me parece extraordinaria. La idea de que era el, 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 el cul de monde, el culo de mundo, digamos, era lo más lejos que se había llegado al río de la Plata. Este, y había que construir una idea, digamos, para transmitir a, a Europa, digamos, ¿no? De qué era lo que había ahí, en una época muy, muy difícil. Estamos hablando eh, fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, me ha lío siempre con los siglos. Sí. Este, pero bueno, con las cosas que un poco conocemos, pero ahora vamos a conocer más en profundidad charlando con María Juliana Gandini, que es la eh, autora de este libro, es profesora y doctora en Historia, en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Eh, creo que la tenemos en línea. María Juliana Gandini. ¿Estás por ahí? Gustavo Noriga te saluda. Hola,
1: Gustavo. Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Gracias por estar una noche de domingo acá para hablar de... No sé si es tu tesis de doctorado esto.
1: Efectivamente, esa es mi tesis de doctorado y como yo me he pasado varios años hablando de esto, es porque me gusta. Así
0: que, <risa> no tenés está, ningún problema en hablar no de esto. No
1: tengo ningún problema de hablar con esto, <risa> no, no, al contrario.
0: Extraordinario. Eh, Juliana, te propongo lo siguiente. Vamos a ir, eh, porque estás hablando con gente que, que no es de la academia, digamos, ¿no? Eh, no, no ha estudiado historia y, uh -huh. y ha dejado, en mi caso hace demasiadas décadas atrás, este, el estudio. Uh -huh. eh, contame qué había en lo que ahora es el Río de la Plata, en, en esa época, la época... Este, bueno, creo que antes leí en tu libro que antes de Solís eh, vinieron los eh, por, los navegantes uh -huh. portugueses. Bueno, hacemos un panorama de, de qué... ¿Qué era eso en ese momento, antes de la construcción del Río de la Plata, digamos? ¿no? Bueno,
1: ahí lo que tendríamos que empezar a pensar es cómo las sociedades nativas veían estos espacios, para los cuales tenían nombres, formas de referir, historias, eh, que no son las de los europeos. Ahora, la idea del Río de la Plata empieza cuando justamente son los europeos los que empiezan a navegar estas aguas, la del Río de la Plata, la del Río Paraná, y ahí lo que empieza a ocurrir es una fusión de mundos, ¿no? Es lo que traen los europeos, lo que las sociedades nativas también imponen, y, y por ejemplo, la toponimia de todos nuestros ríos eh, guarda una profunda relación con esos nombres, digamos, que tal vez hayan sido en algún momento los más viejos que conocemos. Uh -huh. este, entonces ahí empieza a tejerse toda una historia de... Esto que vos decías, ¿no? Un Coul de que en realidad se va como moviendo, ¿no? Porque en un momento claro. fue efectivamente el Río de la Plata, pero después como que se fue trasladando cada vez más al sur. Pero en, en el momento en que los primeros portugueses ¿no? empezaron a bajar desde la costa de Brasil y luego Juan Díaz del Solís vino por aquí buscando un estrecho, o sea, un paso oceánico que les permitiera, digamos, llegar al verdadero objetivo de los españoles, que era Oriente, porque claro. lo que querían eran las especias, sí. este, el camino de la seda uh -huh. y todo eso que estaba, digamos, ocluido eh, momentáneamente por tierra, y se encontraron con este lugar, ¿no? Y ahí empieza justamente la proyección de, bueno, ¿qué será este lugar? Será, eh, bueno, una rareza cosmográfica, o sea, una rareza geográfica, un río muy amplio lleno de islas, de brazos, este dulce pero que parece un mar. Eh, será claro, ahí, ahí,
0: ahí hay una anomalía geográfica, digamos, ¿no? Uno que uno ya la da por, por sabida, pero, pero me imagino que para ellos fue como algo in, medio inexplicable.
1: Lo que pasa es que tenemos que poner un poco en dimensión todo lo grande que es América en todo sentido sí. respecto de, del mundo europeo. Uh -huh. Es decir, no es que no conocieran largas distancias, pensemos, por ejemplo, un viajero italiano muy anterior, Marco Polo, que había recorrido, claro. según nos contaba, este, de Italia o de Constantinopla, por lo menos, hasta China. Pero realmente, en muy pocos en muy pocas décadas, esto que vos decías, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, se están encontrando con amplitudes y con fenómenos, eh, digamos, geográficos y naturales que simplemente no tenían escala. Claro. Eh, respecto de su propia experiencia. Entonces uh -huh. eso le llamaba la atención y ahí empiezan justamente estos diálogos. Bueno, ¿cómo nombramos esto? ¿Cómo le ponemos un nombre? ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿Cómo nos hacemos a la idea de que esto existe?
0: Eh, Juliana, eh, creo que el, según lo que leí en tu libro, uh -huh. eh, primero era el río de Solís, digamos, ¿no? Como claro. ¿Cómo empieza el, el tema de que eh, la plata, ¿no? de que hay un, una sierra con mineral, digo, la búsqueda de,
1: de los metales preciosos? que va
0: desde el, desde el dorado en el norte hasta la plata acá, ¿no?
1: Claro, porque según, digamos, contaron los españoles sobrevivientes de esa experiencia de, de Solís, eh, en teoría se lo comieron los nativos, a, a Solís y sí. a los que desembarcaron con él. Entonces, la primera entrada, digamos, clara que tiene el río de la plata, en, en las cabezas de los europeos es un río extraño donde se comían gente. No, ¿no? Claro. Y así quedó durante buena parte de la década. O sea, eh, Solís se acá en 1516, y iba acá porque, bueno, tenemos ese loco
0: sí, río Platense claro que sí.
1: de la boca del río. este Y después no hay expediciones que realmente remonten los ríos hasta 1527. Entonces son cerca de 11 años donde no se hizo demasiado. Uh -huh. Y los que llegan a explorar el Río de la Plata, que son eh, Sebastián Caboto y Diego García de Moguer en realidad no venían al Río de la Plata. Habían salido de España para Caboto hacer un viaje que repetiría el de Magallanes. O sea, quería llegar a Oriente. Claro. Y García de Mogher tenía planes como eso. Bueno, a ver qué pasa. Voy a ir navegando hacia el sur y a ver qué cosas encuentro. Pero el Río de la Plata no parecía como un objetivo de conquista. Uh -huh. En ese momento el Río de Solís. Sí. Pero cuando llegan a, a las costas de Brasil, empiezan a encontrar rumores, rumores de los pobladores portugueses que levantaban de los de los nativos, que son de una etnia, digamos, de la gran familia tupi guaraní, que van, digamos, estaban ubicados desde las costas de Brasil hasta los contrafuertes andinos, toda una continuidad cultural lingüística, que insistían que, remontando el río de la Plata, o el río de Solís, y el río Paraná se iba a llegar a unas montañas, ¿no? Y las fuentes dicen donde había minas de oro, de plata y algún que otro fantasioso dice y de un metal que no conozco, mm. pero que no es barato. Que no <risa> de los pocos.
0: Una ambigüedad <risa> sí. muy atractiva, digamos.
1: Sí, sí, importante. importante <risa> marcar que no es, un, no era cobre, no era otra cosa como más valiosa. Claro y aparecen acá indicios, ¿no? Por ejemplo, había náufragos que se habían quedado en la costa portuguesa de viajes anteriores, que se hacía diez años por ahí que estaban viviendo con los nativos y que cuando se encuentran con estos exploradores hablan con los capitanes y hay uno que se llama Enrique Montes que es muy interesante lo que lo que cuenta dice que sube a la nave de Caboto muestra unas pelotitas, unas cuentas de oro y plata, y les decía, mientras lloraba, hijos, de estos se llenarán las naos, ¿no? Y bueno, todos movidos, con claro. interés, más un naufragio de una nave que podría haber complicado, digamos, el paso al estrecho, Caboto decide, vamos a explorar este río, ¿no? Buscando esas minas de oro de la Sierra de la Plata, las minas de oro y de plata que se suponía había en algún lugar. Claro. Ese fue, digamos, el gancho. Y ahí aparece justamente esta idea de que ya no es el río de Solís, que tenía, digamos, una fama bastante siniestra y bastante desagradable, como destino turístico claramente no sí, funcionaba. No,
0: no, no era muy atractivo.
1: Pero el río de la Plata sí, es eh, más
2: atractivo.
0: Claro. Eh, Juliana, eh, explícame un poco cómo era la población nativa, qué tipo de... Poder, uh -huh. pues, digo, esto del canibalismo... Uh -huh. eh, de la forma que vos lo contás, parece un, una cosa no confirmada, digamos. ¿Qué se sabe de la, de la, del tipo Bien. de vida que hacían?
1: Eh, por empezar, tenemos que pensar en plural, ¿no? Porque esto era un auténtico claro. mosaico de sociedades muy diversas, con estrategias de explotación del medio tremendamente diversas. Eh, lo primero que hay que decir es que, y esto rápidamente los exploradores y los conquistadores lo dicen, no todo el mundo es caníbal en el Río de la Plata. Los que son caníbales son algunos, principalmente los vinculados con eh, las sociedades eh, tupi guaraní o sea, el resto no, el resto no son caníbales. Pero lo gracioso, en un punto, digamos, pensando justamente las ideas que los europeos traían sobre el canibalismo, que era que básicamente eran las personas que cometían canibalismo, eran casi animales, claro. tratables, asociales, Dice, no, en realidad los que con los que podemos tratar y con los que nos va bien tratando, se pueden hacer negocios, se pueden hacer intercambios, eh, funcionan como guías, nos ayudan, son justamente los caníbales. <risa> Eh, que no nos comen a nosotros, tendrán sus problemas con claro. otros, pero en realidad, como a nosotros nos dejan tranquilos, bueno, podemos claro. hacer negocios con ellos. Entonces, en
0: tanto no te coman, son interlocutores parece, válidos, digamos.
1: Parece que, y esa es una, una novedad interesante, ¿no?, dentro de este, digamos, este referente del caníbal, y claro. que de repente aparece un caníbal civil, claro. ¿no? Un caníbal con el cual uno hasta puede llegar a emparentarse, Mirá como vos. va a pasar después en la colonización.
0: Qué fascinante esto paradojas Sí, totalmente. Eh, una, una cosa, digo, que yo que no, no he leído ni he pensado demasiado el tema, que me, me, me impactó mucho de lo que vos decís, es que a diferencia, bueno, hay, hay como todo un contramito de la conquista, uh -huh. digamos, este de la, la, la denuncia de la explotación, la superioridad uh -huh. europea, y vos hablás de esto como una invasión, creo que usás la palabra débil, como que eran invasores este, que no venían arrolladoramente, sino que estaban en una situación de inferioridad con respecto a los pobladores de acá.
1: Efectivamente, hay como un gran desfasaje respecto de lo que podrían ser las expectativas de dominio con lo que verdaderamente fue la construcción del dominio colonial. Eso ya abre un segundo capítulo, digamos, de nuestra historia este, mixta, no, uh -huh. este, nativa española del Río de la Plata, cuando ya viene sí, un proyecto de colonización, que es el primero de Pedro de Mendoza en 1536. Eh, ahí lo que ocurre es que la expedición se arma justamente buscando las sierras de la Plata, que lamento, digamos, arruinarle la historia, no, la, no aparecen. No aparecen nunca. No aparecieron no nunca, pero seguían movilizando la idea. Bueno, tal vez si yo hago bien el recorrido, si yo encuentro bien el río que me conecta con esto, si yo hago bien las cosas, las voy a encontrar. Uh -huh. Entonces, sobre eh, esa, esa idea, se van haciendo otras expediciones. Entonces, cuando Pedro de Mendoza llega aquí, rápidamente eh, hace un puertito eh, que es Buenos Aires, no sabemos exactamente bien en qué parte de lo que nosotros llamamos Buenos Aires, claro. Ciudad, eh, lo hizo, porque era un asentamiento muy precario, un asentamiento que no tiene fundación de ciudad. Uh
0: -huh.
1: este, recién la fundación va a venir después, en 1580, cuánto tiempo después.
0: Con Juan de Garay.
1: Exactamente, y... Rápidamente lo que pasa es que se empiezan a morir de hambre, uh -huh. porque no, no pueden, digamos, la Pampa en ese contexto no podía sustentar una población, digamos, de 1.700 personas que estuvieran ahí fijas, uh -huh. y eso los nativos a los que digamos nos quedan con el nombre de los que eran 10, lo sabían. Ellos venían, aprovechaban recursos ocasionales y se iban. Claro. Entonces, deben haber visto esta gente instalándose ahí, se deben haber rascado la cabeza y tal vez sea mala idea que se
0: queden acá. <risa> no, eh, no están haciendo algo inteligente. No
1: están haciendo algo demasiado inteligente. Claro. Y por eso mismo enseguida vienen las exploraciones Río arriba, arriba, por dos motivos. Primero porque sabe, pensaban que Río arriba, arriba iba a estar la famosa montaña Cierra. de Plata. Eh, bueno, está bien, estarían flaquitos, pero por lo menos podían conseguir la plata, que era lo claro. que habían venido a buscar, y porque además se dan cuenta que yendo río arriba encuentran comunidades cultivadoras, ah. ¿no? y ahí eh, en, justamente en el curso bajo del Paraguay se encuentran con los guaraníes carios, que tenían una agricultura de, de rosa bastante próspera, Ajá. y con ellos entablan relaciones. Y claro. ese es el origen de Asunción del Paraguay, que es la primera ciudad propiamente fundada
2: Ajá.
1: este en lo que sería el territorio rioplatense, ¿no? Que, como verás, empieza el, el territorio rioplatense como que se empieza a desdoblar, ¿no? Ya va desde la costa de Brasil hasta el río de la Plata, sube hasta Paraguay, claro. y un poquito más, digamos, siguiendo los ríos hacia el norte. Eh, por eso ese, ese digamos, de, de los ríos de arriba y de abajo, claro. es algo que la literatura histórica remarca mucho sobre cómo se organizó este territorio, uh -huh. es importante para entender esto. Y lo cierto es que esas fuerzas de Mendoza rápidamente eh, se vuelven flacas, flacas como los conquistadores que no comen. Claro. Entonces la gente se muere, este, son pocos, eh, saben que, que están siendo, digamos, cada vez más disminuidas sus fuerzas, se les acaban. Por ejemplo, se les pudren las este las cuerdas para las ballestas, se les claro. pudren las mechas para los arcabuces, se les pudre la co la, la pólvora. Descubrieron la humedad del río de la Plata. Ajá, este, claro. eh, así, un poco abruptamente. Y esto obliga a otro tipo de estrategia, donde uno no puede entrar arrolladoramente. Claro. Sino que tienen que empezar a hacer pactos y hacer alianzas. Y esos pactos y esas alianzas, muy complicadas, se van a establecer, y muy complejas también, se van a establecer con justamente estos nativos de las parcialidades guaraníes, sobre todo los callos, en lo,
0: Paraguay. Los cultivadores. Ahora, eh, déjame hacerte algunas preguntas elementales. Me parece fascinante todo lo que estás contando. este eh, para eh, ¿Asunción en qué año fue fundada?
1: como Empezó siendo un fuerte, no demasiado distinto de Buenos Aires, en 1537, y se funda como ciudad en 1541. Ajá.
0: O sea que bastante antes que,
1: 40, que, la, casi, que la, casi 40 que la Fundación
0: años, Real de 40. Buenos Aires, digamos.
1: Por eso ¿no? Asunción es la madre de ciudades. La, la, la,
0: ah, sí la las llaman.
1: Fuentes, la, y las fuentes llaman el reparo y sostén de la conquista.
0: Qué lindo, hermoso. Y es,
1: bueno, pa, para los indios tal vez no haya sido tan lindo.
0: Seguramente no. <risa> eh, y justamente hablando de los indios, vos decías, bueno, eh, los indios veían a esta, esta uh -huh. lo que llega Pedro de Mendoza... Uh -huh muy muy este, precariamente uh -huh. y no tienen mucha idea de qué comer. ¿Qué comían esos indios que no eran eh, agricultores, bueno. digamos, este, y estaban en esa zona?
1: Bueno, los querandíes, digamos, lo que llam, o los que llamaron querandíes, o lo, nos queda a nosotros como ese nombre en, en las fuentes históricas, según lo que han reconstruido tanto los antropólogos como los arqueólogos, tenían enormes circuitos donde eh, la boca del río de la Plata era solamente una parada. Mm. Entonces iban desde la boca del río hasta las sierras de Tandil, después volvían haciendo un circuito grande por, digamos, eh, el norte de la provincia de Buenos Aires, llegaban a los ríos, más arriba, digamos, más, más, más pensando el Paraná sí. eh, que el río de la Plata, y después bajaban de vuelta y ahí encontraban distintos tipos de recursos estacionales. En Tandil, fundamentalmente, la piedra. ¿no? Entonces se han encontrado, por ejemplo, eh, 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 digamos, distintos tipos de piedra, de, de herramientas, y de herramientas a medio hacer, enterrados en los circuitos, cosa que, bueno, si se me acabo, me quedo sin piedra, sé que tengo acá... Hay un como una provisión. Tas, sí, sí, que puedo usar, aunque no esté en Tandil.
0: Claro.
1: Este, después había, digamos, también está digamos... Relevado arqueológicamente que aprovechaban, por ejemplo, las instancias de sudestada acá en el Río de la Plata para eh, comer pescado que había salido, digamos, de, del mar hacia el río Ajá. y que moría, entonces... Claro llegaba a la costa, y bueno, ese era un gran momento para hacer, por ejemplo, harina de pescado, que claro. se lo llevaban a todo el circuito. Uh -huh. Entonces acá la clave era la movilidad, claro. digamos, lo que sería para los españoles el abajo. Mm.
2: O sea, en,
1: en, en la boca del río estamos en el abajo. Claro. En el arriba, en cambio, ya eh, lo que se ve a nivel, digamos, de organización social y de explotación del medio es que prevalece la agricultura, aunque hay otras sociedades que solamente la practican marginalmente y la mayor parte de su alimentación viene de la caza y de la pesca.
0: Claro.
1: Este, y los que y bueno, sembraban,
0: ¿qué sembraban?
1: Eh, sembraban mandioca, mandioca maíz, claro. este, porotos, uh -huh. este, ajíes, en fin, tenían toda una, todo lo que sería el consumo, digamos, maní de las famosas yungas, ¿no? de, sí, sí. De, esa, de esa franja digamos, de selva más o menos tupida. Este, tenían algunas este, aves domésticas, eh, particularmente los guaraníes eran sistemáticamente productores de excedentes, es decir, producían mucho más de lo que necesitaban para comer. Claro. Y sobre esa capacidad eh, productora de los de los carios es que podemos insertar la colonización este, española, uh -huh. porque justamente es donde se prenden para poder constituir claro. su propia instalación. Claro. Eh... O sea. El resumen, digamos, de los historiadores es, fue relativamente fácil la, la colonización y la conquista cuando había sociedades estatales, tributarias, este, como por ejemplo en el Valle de México o en los Andes. Uh -huh. Fue más o menos en sociedades agricultoras, pero más parecidas a estas jefaturas guaraníes. Y donde la conquista nunca pudo hacer pies en estas sociedades móviles, Claro. ¿No? Que un día están y otro día no están. Claro. Que pueden, como estrategia, simplemente evitarte.
0: Claro. claro, extraordinario. Eso era acá, lo que pasaba acá, mm -hmm. en este río de la Plata. Entonces yo me imagino, viene Solís y en teoría se lo comen. Viene <risa> teoría, Pedro de Mendoza y se muere de hambre, digamos. Sí. este ¿Qué era lo que llegaba a, a Europa, al viejo mundo, digamos? Y... Y, y, y les hacía insistir e insistir. Digamos, supongo que la idea del, de los minerales, de la, la plata, el oro, etcétera, digamos, pero pero la, mí... la sensación de que acá era no solo el culo del mundo, sino un lugar muy peligroso. ¿no?
1: <risa> un, un lugar bastante aseado. Sí. Eh, yo me, me preguntaba eso mismo cuando empecé a investigar, porque los testimonios que realmente dicen, bueno, ¿cuánto oro, cuánta plata, cuánto metal precioso llegó a.? Europa, de España particularmente, del Río de la Plata. Y las fuentes son extremadamente, digamos, explícitas. Son un par de cuentas, una <risa> corona de plata, de encima de plata baja, claro. eh, te la trae el capitán, pero lo que sí llegan son una innumerable cantidad de testimonios que se apoyan entre sí, diciendo que hay una montaña de oro. Y aparte hay otros indicios, ¿no? El primer indicio grande es México. ¿no? Sí. Si hubo un México, ¿por qué no va a haber otro? Porque pensando también la secuencia a través de la cual los españoles empiezan a sospechar, ¿sí? Que existe Tenochtitlán, o sea, que existe el Valle de México con esa sociedad tan sofisticada y tan rica, es medio de esta manera. Encuentran claro. una canoa con algunos artículos, empiezan a preguntar, llegan noticias y andando el tiempo se suma después Perú. Claro. ¿No? Eh, que a todas luces, lo que lo que se refería en la costa del Brasil respecto de esta montaña de oro, y parecería que era Perú. Claro. No estamos seguro, yo no estaría segura, pero sí. sería lógico... Lo más lógico
0: o, que, que... Sería
1: sería pensable. Yo uh -huh. no estoy tan segura que el Perú y el Sierra de la Plata sean lo mismo en términos fácticos, pero por lo menos eh, la dirección era clara. Hacia el oeste hay oro, y bueno, efectivamente, hacia el oeste había oro. Entonces, eh, la posibilidad de encontrar una sociedad rica, ¿no? Y con estas, eh, digamos, pequeñas pistas que iban llegando, ¿no? De, de personas que decían ser lenguas y que enten, decían entender a los indios y decían traducir a los indios, después cosas más endebles, como por ejemplo que les mostraban a los indios un anillo de oro, ¿no? Y, y querían como reconstruir que los indios lo habían reconocido como un metal noble y les indicaban dónde iba y esto está todo escrito por escribanos, certificado, y aparece en juicios, y aparece, digamos, con este, con esta carga de declaración legal claro. ¿no? y, de, y de expediente judicial. Uh -huh. Entonces, eh, se va creando, con otros parámetros de verdad, que no son los que tenemos hoy nosotros, la idea de que hay oro y plata en el río de la plata, pese a que los indicios que realmente llegaron de ello eran, digamos, recibles, para claro. ser claro. amables con estos sujetos. Pero lo cierto es que... Eh, lo que abundan son los testimonios y no eh, lo que sería el objeto de indudable que es el oro de La Plata, que nunca están, o están muy poquito.
0: Juliana, ¿y qué fue, qué, qué cambió, eh, cuál fue el cambio de actitud en los que deciden enviar expediciones al Río de la Plata como para que la siguiente triunfara en algún sentido, digamos, ya a, sí. asentara y fundara realmente una ciudad ...y esa ciudad no, no desapareciera.
1: Y ahí ya viene, eh, digamos, la, la, la fundación de, de Juan de Garay... ...ya es tributaria de otras fuerzas. Ya ahí no están buscando la Montaña de Oro... ...porque, digamos, el gran yo, yo cierro un poco el libro... ...en el momento en el cual los conquistadores del río de la Plata... ...después de intentarlo durante décadas... ...llegan a un lugar, hacia el oeste... ...encuentran indios cultivando... Hablan con los indios y los indios les contestan en castellano. Les dice que están encomendados. Y ahí se deben haber querido morir colectivamente porque evidentemente habían llegado tarde. Habían llegado del Perú.
0: Claro, venía del norte para, para acá eso.
1: Casi 20 años tarde.
0: Ajá.
1: este Entonces ahí se empiezan a movilizar otros otras perspectivas sobre el territorio. Bueno, a ver, el oro este, la montaña esta, acá no está. Sí. Hay dos grandes salidas. Una, bueno, en realidad no es ahí, es hacia el norte, o es hacia el sur, O es, se va como corriendo la expectativa hacia otros espacios desconocidos todavía, y hay algunos que la siguen. Ahora, lo que prima es la idea de, bueno, ¿qué hay acá? Y acá tenemos tierra y acá tenemos indios. Claro. Entonces se reorganiza una conquista explotando mano de obra eh, nativa en, este, digamos, en clave agrícola. ¿no? y que después van a ser los centros que van a proveer de eh, bienes alimenticios, por ejemplo, a los mitallos de Potosí, se va a articular un espacio eh, vinculado al Perú, no como proveedor de materias primas.
2: Claro.
1: Eh, y eso es lo que termina siendo... Y después, lo otro que sigue, digamos, más o menos constante, es establecer una población que eh, española que frene el avance de los portugueses. Claro. Pero claro. en realidad esa esa reorganización del territorio es una reorganización del territorio que es muy local. Uh -huh. es decir, son fuerzas locales, expediciones locales, ya no hay intervención casi del rey, que más que nada se limita a, como escribano, decir, bueno, está bien, organícese como quieren Total, acá no hay nada. Claro. No hay nada en términos de metales precios hagan lo que quieran. Sí. Mientras sigan siendo fieles a la corona española, por lo menos de la boca para afuera.
0: Claro, claro, claro. Y
1: dejen, digamos, este fijo el límite para que los portugueses no se metan, pues bueno, van a tener una amplia libertad. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, aquí los repartimentos de indio en el Río de la Plata son muy tardíos. Uh -huh. Son, digamos, en el momento en donde la corona está suspendiéndolos en México y suspendiéndolos en Perú, acá se están haciendo. Claro porque es la riqueza que hay, claro. no o sea, pensando en estos términos, no estamos sí, hablando sí, sí, de porque... la explotación
0: no, 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 este,
1: no, no, es... eh, salvaje de seres humanos, este, pero es la riqueza que termina, digamos... Claro,
0: eh, ellos no encuentran la... plata ni oro, pero encuentran mano de obra y un terreno fértil, digamos, ¿no? Les... Y
1: para y a muchos eso les bastó. Otros claro. siguieron buscando este el Taipí, el Taipí, y otras este, digamos, este ciudadelas ahí perdidas de oro y plata. Pero son más marginales, o sea, que lo que termina primando es una lógica de articulación del, del del espacio pensando en la explotación, digamos, de mano de obra indígena y la explotación agrícola.
0: Uh -huh.
1: Es un gran desengaño, ¿no? Porque claro. estaban esperando otra cosa.
0: Eh, todos, todos, estos, eh, todos estos mitos respecto uh -huh. de la existencia de oro y plata, eh, era, ¿era una expresión de deseo de los conquistadores? Porque digo va desde, desde como te decía, desde el Dorado en el norte hasta, uh -huh. hasta esta Sierra de, de Plata, digamos. Este, ¿Cómo puede ser que en territorios tan distintos se encuentren con la misma promesa. Esa sería mi pregunta.
1: Hay, hay varias formas de responder esa. Eh, podemos empezar a hablar directamente de que una de las cosas que ya Colón, cuando hace la primera escritura sobre América, habla del oro, ¿no? y habla del oro que venía por los ríos este, en las Islas del Caribe. El oro, además, no solamente es un metal precioso en términos, digamos, mercantilistas y económicos, está también vinculado con... Eh, casi una dimensión, digamos, sapiensal y divina, no es solamente un metal precioso. Uh -huh. También tiene que ver, tiene como una lectura vinculada a eh, la gracia divina y a los metales perfectos y a toda una serie, digamos, de subtextos culturales que a veces a nosotros se nos escapan un poco porque estamos habituados a pensarlo como un bien de lujo o como un bien, digamos, de mercado. Uh -huh. ¿no? Y acá había otras resonancias. Y mmm, cuando empieza a aparecer, digamos, primero el tesoro de Tenochtitlán, ¿no? que es importante, el tesoro de México,
2: sí. se
1: empieza a instalar un ideario de que en América es la tierra del oro. Claro. ¿Por qué? Porque el oro, además, está asociado a los climas cálidos, digamos, según una larga serie de teorías que no vienen al caso,
0: sí, pero no, desde... no demostraron ser reales. <risa>
1: no, pero claro, de tiempos antiguos, de, digamos, hasta de griegos y romanos, el oro es un metal que se supone, eh, digamos, surge en zonas cálidas, justamente por estos influjos del sol fuerte que metabolizarían de alguna manera la tierra para que produzca oro. O sea, era a grandes rasgos la teoría. Entonces, claro. estaban en la zona donde teóricamente, desde su perspectiva, digamos, geofísica, que no es la nuestra, claro. eso era posible. Eh, el modelo de México entonces, eso también interviene entonces no era descabellado pensarlo uh -huh. en los ter cuando uno se pone en los términos de la época y en sí, los sí. términos de la expectativa nosotros porque ya sabemos que no pero eh, lo cierto es que cuando Caboto o García de Moguer en 1527, 1528 llegan a Brasil, se encuentran con que los nativos de la costa tienen adornos de oro y plata y cuando preguntan ¿y eso de dónde lo sacaste? y bueno, empiezan a hacer digamos y por intérpretes Sí. y la, la referencia es eso viene del oeste, claro. y los arqueólogos y los antropólogos han han podido establecer que efectivamente los tupi guaraníes solían hacer migraciones e incluso solían atacar el, digamos, el mundo inca, la frontera con los incas en, del otro lado de América, estamos mm. hablando de los Andes, y de ahí se traían botín, y de ahí se traían metales preciosos. Claro. Y aparecen también objetos del Perú enterrados, por ejemplo, en Rawson, acá, digamos, en la provincia... Sí, muy
0: al sur, claro.
1: Claro, entonces había toda una red de circulación de sociedades nativas que sin conocerse por ahí directamente, sino por mediadores, hacían circular una serie de informaciones, de objetos, ¿no? Que establecían por lo menos un conocimiento que con lo cual los, los conquistadores empiezan a interactuar. Claro. Entonces, el, el, las teorías, digamos, respecto del oro, la imagen de Colón, el tesoro de Tenochtitlan, después el tesoro de Pizarro, uh -huh. todo eso moviliza la idea de que en América hay oro, sobre todo en sus sectores más cálidos.
0: Claro. Claro. Y
1: de hablar, digamos, de Colombia, y, digamos, donde sabemos que efectivamente hay grandes este, minas este, y recursos auríferos, ¿no? Claro. También, digamos, del otro lado de de América más más sobre el Caribe. Entonces hab había ciertas razones pensándolo desde los, desde las botas de la época sí, sí. Para, para poder sostener la idea que a nosotros nos, puede, nos suena un poco peregrina.
0: Claro, bueno. extraordinario. Juliana, la verdad que fue un gran placer hablar con vos, fue súper instructivo, muy, muy entretenido. Ya le estoy agradeciendo a mi amigo Alejandro Vinograd, que me recomendó tu libro y que te entrevisté me lo ordenó en forma casi perentoria. Así bueno, que... es, es,
1: es, es un excelente abogado, este, Alejandro, <risa> y yo también le estoy muy agradecida, así que eh, mándale mis saludos
0: cuando lo <risa> Dale. Este, Bueno, vamos a, a recordar que el libro es de teoría del siglo XXI, se llama quienes construyeron el Río de la Plata? Exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acababa el mundo, y que, bueno, a, acaban de escuchar a, a María Juliana Gandini, que es su autora, este, lo apasionante que es toda esa historia. Te mando un beso y te agradezco mucho.
1: Por favor, Gustavo, gracias por el interés. Que terminen bien el domingo.
0: Igualmente para vos. Ahí estaba, bueno, la entrevista del día espectacular. Interesantísimo. ¿eh? Espectacular. Interesante. Muy, muy interesante.